0: Listen and enjoy the Deep Red Radio ja, herzlich willkommen, hallo bei Deep Red Radio, da ist heute mal wieder der Stefan mit dem Benedikt und wir haben den neuen Film von Paul Schrader gesehen, der da heißt
1: The Card Counter, präsentiert von seinem good old buddy Martin Scorsese als werbeträchtigen Namen noch für einen Film von Paul Schrader, der immer als Schreiberling oft auch hinter Scorsese stand und eher weniger am Rampenlicht stand.
0: Genau, da sagen wir noch gleich einen Satz, das dürfen Sie machen und äh, kommt im Kino am 3. März. Also wenn jetzt jemand sagt, ach Batman, da gab es schon zu so viele Filme, kenne ich alle schon, dann könnt ihr euch den neuen Film von Paul Schrader anschauen. Wir haben ihn jetzt gesehen, exklusiv als Presse-Stream und, ähm, sind, ja, ich bin doch recht angetan, werden kurz drüber sprechen. Und äh, natürlich hast du gerade gesagt, Martin Scorsese, ganz kurz nur, Paul Schrader ist eigentlich so der Autor, oft auch hinter Scorsese gewesen. Wir wissen ja, Taxi Driver und ähm, Die letzte Versuchung, Christi. Genau. Bring auch,
1: out the dead.
0: Richtig, genau. Paul Schrader, äh, weiß nicht, ob Autor hier der richtige Begriff ist, aber ein Autorregisseur, der, finde ich, eigentlich immer so die kleineren Filme über die Karriere hinweg weitergemacht hat. Eigentlich immer die Psychogramme, die Milieustudien, wie er Taxi Driver schon eine ist, das sind so die Filme, die gehen bei ihm bis heute weiter, die aktuellen. Ja, Und äh, Willem Dafoe, der hier in einer Nebenrolle nur auftritt, ist eigentlich auch so ein äh, Steady, äh, Regular, wie man sagt, ähm, kam ja bei äh, Paul Schrader auch schon oft vor. Ich erinnere jetzt an Light Sleeper oder ähm, auch Affliction, das spielt er da mit. Genau
1: meine Erfahrungen mit äh, Paul Schrader, bloß ganz kurz, sind eigentlich gar nicht so groß, also bis auf die äh, Filme, die er auch geschrieben hat, vor allen Dingen nicht inszeniert als Regisseur, ist er mir vor allen Dingen mit seinem Zweitlingswerk aufgefallen, Hardcore, mit George C. Scott, auch wieder, du bist dabei und sagst Milieu, hier auch ganz klar im Pornofilm-Milieu, äh, wo ein Vater seine Tochter sucht, die da irgendwo abgetaucht ist, ein kleiner, sehr ergreifender Film, wie ich fand, der bei Arrow Video, das lüge ich glaube ich gerade, das stimmt nämlich gar nicht, sondern bei ähm, Indicator. Indicator raus und dann natürlich
0: äh, ein Mann
1: für gewisse Stunden genau. mit Richard Gere, auch wieder in so einer männlichen Paraderolle hier, aber als zwies zwiespältiges Bild zwischen halt Callboy und irgendwie Ausnutzen und Verdienst an der Sache. Ein Klasse, ist ja auch produziert von Jerry Bruckheimer, also da eine interessante Zusammenarbeit. Und dann natürlich Dominion, ganz wichtig für mich, eine Variation einer Fortsetzung bzw. eines Prequels zu Der Exorzist. Der Film, der doppelt gedreht wurde von Ronnie Harlan und von Paul Schrader, ähm, gibt es dazu schon bei Deep Red Radio eine Auseinandersetzung von mir zu dem Thema.
0: Genau, also. Jetzt waren ja hier ein Mann für gewisse Stunden, American Gigolo. Das waren natürlich auch Erfolge, muss man sagen. Das war ja auch für Richard Gierza der Durchbruch und hat da Porsche da auch gewisse Sachen gesichert. Aber jetzt sind wir beim Thema Milieu. Also es sind schon, finde ich, oft also diese Männerfiguren, auch diese gebrochenen Männerfiguren bei ihm. Ich habe nicht jeden Film von ihm gesehen, aber ich schätze jetzt mal so zwei Drittel, habe es nochmal überflogen. Also Lights lieber heute gerade nochmal gesehen, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Jetzt The Card Counter. Äh, Oscar Isaac spielt hier sehr toll, sehr vereinnahmt also eine ähnlich ruhige, äh, melancholische Rolle wie Willem Defoe Damals auch ein Lightsleeper, anderes Thema ein bisschen. Aber Atmosphäre hat mich stark daran erinnert. Äh, jetzt eben äh, Ein Mann für gewisse Stunden damals. Äh, oder auch äh, The Walker mit äh, Woody Harrelson von 2007. Äh, das sind alles so Filme, männliche K Psychogramme, ge ge gebrochene Typen äh, unter die jeweilige Milieu, wo die sind. The Walker ist, glaube ich, zum Beispiel auch einer, der so ähm, äh, auch so, so ein Begleiter, also eine Begleitperson, äh, ich würde sagen, Escort-Service, ich glaube, für jüngerer Mann, für, für ältere Damen, wo aber eigentlich nichts explizit passiert. Lange hätte ich den Film gesehen, habe ich es nur halb zusammen. Aber die Männer haben eine bestimmte Funktion, will ich damit sagen, die ihnen auf den Leib geschnitten ist. Und hier, beim neuen Film, The Card-Counter, mit knapp zwei Stunden Laufzeit, haben wir Oscar Isaac eben als Card-Counter. Was machen die, habe ich dich gefragt und du erklärst es schnell
1: es geht hier darum, dass er ähm, sein Job ist es, den er sich erwählt hat, durch die Casinos der eher der Ostküstenregion der Vereinigten Staaten zu reisen, von Casino zu Casino. Und er hat, ähm, er hatte viel Zeit zum Nachdenken in einem Gefängnisaufenthalt. Und wie er sagt, hat er dort das Kartenzählen gelernt und er spielt strategisch äh, Blackjack und Poker und verdient damit sein Geld. Und äh, es gibt da noch so ein paar Werdegänge. Er beschließt dann ein paar Sachen, äh, sich dazu prof, äh, zu professionalisieren. So als Turnierspieler auch und nicht nur so mal hier und dort am Tisch zu sitzen. Das Ganze ist auch noch äh, bedingt dadurch, dass er jemand anderen helfen möchte. Er möchte Geld verdienen, um jemandem zu helfen, wo die Motivation für mich erst unklar waren. Er trifft auf einen jungen Mann, äh, der ihn aber kennt von früher. Ähm, es ist viel verstrickt miteinander. Hier sind zwei Geschichten, äh, verstrickt. Einmal die Geschichte des, des Cardplayers, äh, der hier eben durch die Welt reist und sein Geld mit Kartenspielen verdient. Und es ist nur das, was er macht. Er sagt auch einmal, als er gefragt wird, hast du noch irgendwas anderes in deinem Leben, was du machst? Ich liebe es, Karten zu spielen. Das ist alles, was er macht.
0: Er ja, wird einmal kurz gefragt, genau das möchte ich einwerfen, äh, machst du eigentlich noch was anderes? Da wird fragt ihn die Frau, du gehst mal ins Theater, ins Kino, näher nee, er spielt ungefähr 40 äh, Hände am Tag, also was das auch immer heißt, so einen ganzen Tag, zwölf Stunden und dann sechs äh, Tage die Woche. Und er sagt halt, er, wie du sagst, er liebt es halt einfach, ne?
1: Und dann haben wir eine Vergangenheit, denn warum ist er im Gefängnis? Das drieselt sich erst noch auf. Er hat eine militärische Vergangenheit, er ist Soldat. Und äh, hier wird, hier greift Paul Schrader ein, ein amerikanisches Trauma auf, das äh, bedingt auch nach dem 11. September aufgetaucht ist. Wollen
0: wir das jetzt schon so genau sagen? oder? Ja, das reicht? würde ich schon
1: sagen, weil es, es ist ja auch kein Geheimnis und es ist ja auch kein Plot Twist oder irgendwas, sondern es äh, erklärt auch ganz klar auch eine gewisse Art von Psyche in dem Film und äh, es ist ja bekannt gewesen, es ging durch die Medien, als dann irgendwann auftauchten Fotos und Videos von amerikanischen, US-amerikanischen Soldaten, die im Zuge von Verhören, von mutmaßlichen Terroristen in Bezug auf den 11. September auf die Attentate oder auch generell andere IS-Geschichten oder Afghanistan ähnliches, äh, in Guantanamo und anderen Militärgefängnissen äh, auf der Welt der USA, dort Menschen gefoltert worden Und wir reden hier von äh, den hart härtesten Sachen, Folter durch Musik, Folter durch äh, Wachsein, also in, äh, Schlafentzug, äh, Folter durch Gewalt äh, zufügen, Waterboarding, Qu Quälen durch äh, Tiere, äh, durch Schläge, durch sexuelle Handlungen, das ganze Programm. Und das tauchte auf und das hat nochmal so ein Loch, auch wieder in diese, die reine Weste der USA, die sie ja nie hatte, aber die sie mal gern hätte, gerissen hat äh, weltweit und wo einige Menschen dafür auch verurteilt wurden, äh, aber wie hier im Film auch gesagt wird, es sind die, die auf den Videos zu sehen waren, die, die auf den Fotos zu sehen waren, die Soldaten wurden äh, zum großen Teil verurteilt, er hat 8,5 Jahre bekommen, das ist seine Gefängniszeit, aber die, die darüber stehen und eigentlich die Entscheider waren, die nicht auf dem Foto waren sind die die leer ausgegangen sind und darauf baut sich äh, auch eine Geschichte auf die zu einer Art ähm, ja Rachegeschichte wird
0: genau das äh, genau das das würde ich jetzt aber nicht ganz zu Ende erzählen genau da kommt dann noch eine Figur eben die wir äh, dann eben kennen wenn wir sie sehen und ähm Jetzt muss man dazu sagen, okay, das ist dieser Hintergrund, das ist dieser Blick in die tiefen Wunden der US-Gesellschaft, die hier mit reinbringt, das ist diese Ebene, die aufgemacht wird, rein von der Laufzeit, Nehmen aber diese durch, wie wir festgestellt haben, Fischaugen, Linsen, Fisheye-Lens, gefilmten 360-Grad-Winkel sehr experimentell im Gefängnis, also gleichzeitig Flashback und gleichzeitig ästhetisch, äh, sag ich mal so aufgeladen, dass es auch vom Rest des Films sich total abhebt, nehmen diese Szenen wenige Minuten ein. Aber sie dienen natürlich der psychischen Unterfütterung seiner selbst, dass man versteht, was für ein gebrochener Typ ist er eigentlich.
1: Und für mich war aber die ganze Zeit nicht so ganz klar, wie diese beiden Themen zusammenpassen, wie die zusammenfinden. Wir haben die Kopplung durch den jungen Mann, der einerseits äh, auch einen Vater hatte, der in diesem Problembereich gearbeitet hat mit Folter, der militärische Folter, ähm, und der dort auch noch ein Hühnchen zu rufen hat und glaubt in äh, Bill Tell, William Tell, je nachdem, wie er sich in dem Film nennt, der Cardplayer.
0: Ein Telling-Name.
1: Ja versucht ihn da zu gewinnen für eine Art Racheaktion und wir äh, müssen jetzt sehen, wie er eigentlich, äh, weiß nicht so richtig, eine gewisse Art von Verantwortung diesen jungen Mann gegenüber sieht und versucht ihm zu helfen, aber nicht auf die Weise, wie er es eigentlich, äh, glaube ich, will und da entwickeln sich eben Sachen und aber wie diese beiden Sachen eben hier in diesem Film zusammengeschrieben werden, das heißt einerseits diese sehr nüchterne Betrachtung dieses Alltags von diesem Cardplayer, wir haben ja, uns ist immer aufgefallen, dieses völlig triste, sterile Armee in solchen riesigen Räumen. Diese Casino-Räume sind eh immer sehr, sehr beeindruckend, aber die glitzern ja auch noch irgendwie und haben was Schmuckhaftes. Diese, diese endlosen Teppiche und, und Sofa, Lounge-Sofas, aber halt auch in diesen Cafés oder Restaurants, wo dann einfach nur Stühle und Fliesen sind. Ähm, das passt irgendwie auch von der Erzählstruktur, ist das sehr weit voneinander abgehoben, finde ich. Ich habe immer gefragt, wo koppelt das jetzt gut miteinander die hm, Geschichte?
0: Hm. Ich würde hier noch mal ganz kurz einsteigen, weil das eigentlich für mich so das Herzstück auch des Films ist, weil das dominiert ja unser, unseren Eindruck, den wir von dem Film haben. Wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, lange Einstellungen haben wir oft in dem Film, äh, trägt eigentlich so diese Trostlosigkeit dieser so leeren, fast leeren Spielhöhlen. Das ist ja nicht so wie äh, bei Soderbergs Oceans äh, Trilogie, wo das so als äh, äh, Fun-Themenpark mit viel Spaß und Gags inszeniert wird, sondern diese Casinos, diese vielen Casinos, äh, die hier besucht werden als Roadmovie eigentlich auch, funktioniert der Film ja, äh, sind, wie du sagst, dieses, ja, so. Also steriles Licht, also ein bisschen entsättigte Farben auch, vieles ist so grau, äh, so, so grau-blau, grau-grün, äh, alles so brauntöne, also nicht, nicht wirklich äh, kontrastreich oder, oder knallbunt, wie man jetzt sagen würde, ja, äh, Paradies-Casino-Welt oder so. Ich glaube, es wird auch immer gesprochen, fährst du noch nach Vegas? Ich glaube, ich müsste mich jetzt noch mal täuschen. Sind sie denn eigentlich viel in Vegas oder kommen sie überhaupt nach das Vegas? Ist, das spielt nee.
1: alles so, äh, das sind diese Atlantic City ist immer so dieser Ausgangspunkt ja. und dann fährt er mal in Casinos nach Delaware oder in andere benachbarte große Sachen. Aber es geht am Ende, ist es eher so ein Provinz-Casino-Ding. Aber man bekommt das Gefühl, und das wollte ich
0: nur sagen, äh, hast du nicht das Gefühl nach dem Film, ja, so ist das wirklich? Also das ist diese Casino-Kultur, die ja in Amerika verbreitet ist. Man man kriegt schon so einen Eindruck. Man lebt mit diesen Protagonisten wirklich in dieser Welt mit.
1: Ich, ich weiß nicht. Ob das glaube ich kann man auch nur sagen, wenn man das wirklich mal gesehen hat. Und was ich immer sehr interessant fand, ich glaube, das kam zweimal in dem Film, wo auch äh, gefragt wurde. Ja, findest du dieses Leben eigentlich toll? So wo wo er dann auch den jungen Mann, der ihn dann begleitet, äh, also sagt so na, und, und ist das jetzt so? Gefällt dir das hier so? Ist das was für dich? Und ich so, ja, ja, das ist total toll. irgendwie Aber niemand ist davon so wirklich überzeugt genau. und, und auch er nicht. Und ähm, die Frage ist, warum er, er ist auf jeden Fall, also der, der Bill Tell ist traumatisiert von seinen Ereignissen, äh, die er durchgeführt hat in seinem Militärdienst. Er ist sicherlich geläutert, so, so lernt man das auch in dem Film, von dem, was er getan hat, auch durch die Gefängnisstrafe. Ich glaube, er, er ist, er hat abgeschlossen eigentlich damit. Er gibt niemanden die Schuld Schuld. er sieht ein, dass er da irgendwie, dass er da jetzt sitzen musste und führt dann dieses sehr äh, triste, sterile, merkwürdige Leben äh, fort, wo er auch eigentlich sich aus der Gesellschaft rausnehmen möchte. Ja,
0: das ist es, ähm, das ist so er anonym eine Art will ja. und
1: dann aber wieder reingezogen wird in diese Geschichte, was er auch erst nicht will, aber sich dann durch emotional, eine gewisse Emotionalität dann doch dazu gezwungen sieht. Ich, ich finde, der Film ist, wenn man jetzt nach heutigen, wenn man jetzt einen David Fincher nimmt oder irgendwas, so so Thriller, die die Leute ins Kino zieht, wo man weiß, oh, da werden viele Leute interessiert sein, das hat der Film ja nicht. Der Film ist ja sehr, sehr geerdet in dem Sinne, dass er eine sehr einfache Erzählweise nimmt, eine sehr einfache ähm, Visualität. Es gibt da keinen Schnickschnack und nix. Der Film ist gut produziert, gar keine Frage. Ähm, aber der großen Masse, denke ich, wird er eher ähm, ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen wollen, aber Langeweile bereiten, die tatsächlich eher auf diese härteren Thriller abfahren, die mehr verschachtelt sind, verkästelt sind, weil das ist ja alles nicht, das ist ein, 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 ein guter Film, in der aber glaube ich leider, du hast diesen, diesen, das mit Batman jetzt gebracht am Anfang, wegen dem Kinostart, der Film wird untergehen. Wenn er überhaupt irgendwo in einem größeren Kino einen Start bekommt, wahrscheinlich eher im Programmkino.
0: Okay, das war jetzt quasi auch schon die Einschätzung, mit der wir dann quasi auch schon enden würden. Wir machen heute nicht so lang. Ich wollte bloß nochmal kurz äh, da bleiben. Äh, wie gesagt, diese, dieses Milieu, diese Welt, ähm, das ist ja auch sein Ansinn, das ist sein Ansatz, äh, das so zu zeigen, dass dies eben die diese lang lang auf Leerlauf läuft ja dass er dort sitzt an, an so einer Theke an so einer Bar im Casino das ist ja auch total unklamourös gezeichnet er gewinnt ja an einem Abend auch mal 54.000 Dollar also er kriegt nicht den Hauptpreis aber ich glaube Platz drei oder so und äh, teilt das eben fair auf mit seiner äh, Sponsoring das wird auch ein bisschen eigentlich relativ auch, muss man sagen, erklärt an vielen Stellen, wie dieses System so funktioniert, wie dieses Spiel funktioniert. Deswegen zieht ein halt der Film auch mit seinen Regelerklärwerk, das er schon an den Tag auch legt, dass es so, dass es so in diese Welt mit rein. Man, ist ja, man muss danach nicht Poker spielen, aber es ist egal oder das ist verstehen. Und
1: das habe ich eben nicht verstanden, dass er diese Sache so ernst nimmt und andererseits eben dann diese andere Thematik. Also ich finde das sehr spannend, wie diese beiden Themenfelder gegenübergestellt werden und dann am Ende verknüpft werden. Das ist, wobei ich finde, dass das Ende für mich persönlich ein bisschen zu leicht herbeigeführt wird. Also die Auflösung für mich, das Finale, ist ein bisschen zu zu einfach für mich.
0: Ich wollte eigentlich bloß noch schnell den Satz zu Ende sagen und zwar, wenn sie dann so an dieser Theke sitzen und diesen Check aufteilen, da ist ja die Kamera zeigt sie beiden und im Hintergrund ist erstmal lange leer und dann kommen irgendwo so ein paar Leute und dann kommt noch dieser Barkeeper und sagt ja zwei Manhattan, stellt das den hin. Ich würde damit nur sagen, man spürt fast in jedem Frame, wie wie leer und wie kühl und wie langsam das ist. Also richtig so so runtergefahren auf den ersten Gang und du sagst er hat dort sein Exil so gewählt er spielt das taktisch durch und äh, hat sich so ein bisschen rausgenommen. Es ist eigentlich so eine, eine künstliche Welt, äh, die da film durch und durch kreiert mit dieser casino welt und dieses gefühl dieser auch langweiligen künstlichkeit diese casinos versprühen äh, wird so auch übertragen letzter satz dazu wir gucken ja aus deren Perspektive manchmal bei so Turnieren zu. Also wenn sie sagt, okay, da drüben sitzen gerade die Pros, die machen hier da, wer ist das, wer ist das, die beobachten ja auch die Szenerie. Ist das auch immer so aus Entfernung gefilmt? Wir sind eben nicht wie bei dieser Oceans-Trilogie, die ich angesprochen hatte von Soderbergh, mit am Tisch und spüren diese Action und spüren dieses. Und von oben, da taucht ja die Kamera wirklich in Zeitlupen bei Soderbergh mit auf den Würfeltisch und in alles ist bunt und grell. Das ist hier alles von Entfernung gefilmt, also relativ nüchtern.
1: Es wird ja kein Mythos erzählt, keine Legendenbildung betrieben für Menschen, die tatsächlich behaupten oder wissen und sagen können aus Fug und Recht, sie sind Liebhaber von Filmen von Paul Schreider. Kann man hier aber ganz klar sagen, dass es ein Handschriftserkennungsfilm ist. Wir also aus unserer beiden Erfahrungen unserem Vorgespräch heraus haben wir das so feststellen können. Du hast das ganz klar auch an einer Szene festgemacht im Abspann, die dem Abspann nahe ist, dass Paul Schreider hier äh, ja, Motive wieder bedient, die er bereits vorher in seiner Karriere als Regisseur auch schon ähm, zur Verwendung nahm. Und äh, deshalb, es ist ein Paul-Schrader-Film, ganz klar, und wird denen, die damit etwas anfangen können, sehr wohl Freude bereiten. Und für das jüngere und äh, vergnügungssüchtigere Publikum wird es etwas eher zum Zähneausbeißen sein. Das ist eigentlich der auch. perfekte
0: Anti-Film, gerade was das Casino-Leben ja, ja. angeht.
1: Okay. aber das finde ich auch gut, ähm, weil es ist eben auch schön, so einen entsättigten, entschleunigten Film mal wieder zu sehen, der auch eine Botschaft zu erzählen hat. Und fernab von den Bling-Bling, was ja eigentlich diese Casino-Welt ja eigentlich ist. Und man könnte ja auch moderne Blockbuster als casino bezeichnen, die ja nur bunt sind und immer muss irgendwo eine Kugel lang rollen und irgendwo muss irgendwo ein, 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 ein lustiges Lied spielen oder ein Krawall sein. So ist der Film nicht, obwohl er genau in dieser Welt ja spielt. Eine interessante Spiegelung oder Nichtspiegelung. In dem Fall uh, The Card Counter, hoffentlich sehen den ein paar Leute. Paul Schrader, einer von denen aus einer vergangenen Zeit Hollywoods, die heute noch Filme machen und das ist immer unterstützenswert.
0: Traditionsreiche amerikanische Filmemacher. Danke Benedikt, bis zum nächsten Review.